0: Abrimos aqui uma janela no Observador, neste final de tarde, para conversarmos com o economista António Nogueira Leite, a quem agradeço a disponibilidade para estar connosco. E vamos falar sobre Mário Centeno, a polémica que envolve o governador do Banco de Portugal e também sobre os eventuais impactos para a economia portuguesa da crise política em curso. António Nogueira Leite, boa tarde, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Mário Centeno tem condições para continuar a ser governador do Banco de Portugal.
1: Uh, bom, uh, a situação em que está não é, não é uma situação desejável, Eu, mas ainda não percebi exatamente, com estas versões dadas e revistas da, dos vários intervenientes, uh, qual é que foi o posicionamento do Dr. Mário Centeno, sendo que? Teria sido compaginável de uma forma absolutamente impecável e absolutamente não levantando não qualquer questão, se ele tivesse dito: Eu tenho um mandato do Banco Central para cumprir, estou obrigado ao código de ética do Banco de Portugal e do, uh, e do sistema do BCE, uh, do Sistema Europeu de Bancos Centrais, e, portanto, uh, enfim, eu não, não estou disponível para que. Uh, se avalia a possibilidade de eu exercer um cargo político. Uh, isso teria sido a situação ideal. A partir daí, não se percebeu muito bem uh, o que é que passou, porque eu também tenho alguma dificuldade, quando as pessoas vão corrigindo uh, a verdade, uh, de ficar seguro de qual a verdade, não é? Portanto, estou um bocadinho expectante daquilo que é a posição do Banco Central Europeu uh, e, do, e do Comitê de Ética uh, do Banco Federal. Dito isto, uh, acho que é uma imprudência grande Uh, o doutor Centeno ter uh, a, a, não, a não se ter posto de fora de uma forma inequívoca é uma imprudência grande porque ele tinha sido uh, ministro das finanças a passagem para o Banco Central não foi unanimemente considerada conflito de interesses, mas muitas pessoas viram aí um conflito de interesses, eu fui uma dessas pessoas, não, houve pessoas que não o viram assim, uh, e, e, portanto, eu acho que isto seria absolutamente uh, escusado. Se houve uma disponibilidade para, a meio do percurso, percorrer outra, 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 outra carreira, eu acho que aí uh, o Banco Central Europeu deveria entender o que é que deveria fazer, ou o doutor Centeno que pelos vistos acha que terá feito tudo bem, imagino.
0: Essa admissão de possibilidade violou o princípio da independência que está obrigado o Governador do Banco de Portugal?
1: Isso não é taxativo, requer um julgamento. Eu acho é que deixa de ser inequívoco que não foi violado. E, e dado... Só a
0: reunião da Comissão de Ética é a prova desse desconforto?
1: Não, não, é prova de desconforto, não é prova de uma violação de, do Código de Ética, isso não é, uh, eu, eu, enfim, eu li o Código de Ética do Banco de Portugal e do BCE por curiosidade, aliás o BCE já o tinha lido no passado e está na mesma. Uh, Simplesmente, enfim, não, depende muito das circunstâncias, da circunstancialidade da comunicação do Primeiro-Ministro, admitindo que foi só o Primeiro-Ministro, porque numa primeira versão não foi apenas o Primeiro-Ministro, foi do Primeiro-Ministro e do Presidente, depois há uma nova verdade em que é apenas, acho eu que o Primeiro-Ministro, porque alguém teria de fazer a pergunta. Para, para depois o doutor António Costa fazer as declarações que fez em público, em público, essas aí todos temos a noção do que é que ele disse e, e portanto se isso aconteceu eu acho que é uma grande imprudência se é motivo para uh, o doutor Mário Centeno se demitir, eu devo dizer que uh, não consegui interno, interiormente chegar a uma conclusão, acho que é um erro grave, acho, não sei se é um erro que motive uh, a sua destituição António Nogueira
0: Leite, Fernando Medina disse, e passando agora aqui para a análise económica do atual momento, que a redução da dívida pública é uma reforma estrutural. Considera que este
1: conceito faz sentido? Não, eu acho que isto é uma declaração meramente política, porque uma reforma estrutural é algo que altera a estrutura de funcionamento da economia ou de grandes agregados económicos. Não foi o caso. O que nós estamos a falar é de uma resultante aritmética, de uma política de, de saldos, ou muito pouco negativos, ou, eventualmente, até positivos, com um crescimento nominal da economia, porque a economia está a crescer em termos reais e porque há uma inflação relevante. Ora, considerar que isso é uma, uma medida estrutural é, do ponto de vista técnico, absolutamente errado. E não há nenhuma discussão sobre isso. Quer dizer, qualquer discussão que se queira fazer sobre isso é uma discussão de natureza política, de natureza literária, não é uma discussão para o economista. Para o economista é inequívoco que aquilo não é uma reforma estrutural. É inequívoco, sim, que é um bom resultado em função de determinadas medidas de política que se tomaram, que nem sequer foram estruturais. Porque se isto fosse o resultado de uma grande reforma da administração pública, que com a mesma despesa tinha levado os portugueses a ter serviços melhores de educação, de, de, de saúde, de acesso à administração pública, nem isso foi, porque está tudo na mesma. É uma política de contenção e uma política de manutenção de taxas de impostos a níveis relativamente elevados, que com o crescimento nominal da economia que tem existido gerou uma enorme receita fiscal que permitiu enfim, esta, estes resultados em termos de saldo e com o crescimento maior da economia em termos nominais, portanto real vezes inflação, permitiu a redução, que é muito positiva e que é muito importante para Portugal neste momento mas não é uma reforma estrutural, é um resultado de políticas.
0: Durante esta audição no Parlamento, a da discussão na Especialidade do Orçamento do Estado, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, disse também que a atual crise política não, comprime, não compromete uh, o cumprimento das metas orçamentais definidas para o total do ano. É também essa a sua convicção?
1: Vamos ver. Não sei, quer dizer, depende. Eu acho que se o Dr Medina com o interesse que ele tem na atualidade política neste momento, que eu acho que ele até está mais interessado em fazer um bom lugar enquanto Ministro das Finanças. Acho que do ponto de vista dele, admito que ele fará tudo para que isso aconteça. Mas não sei, por exemplo, como é que o Partido Socialista vai reagir à proposta do PSD de aumento dos professores já para 2024. Não sei. Uh, uh, porque estamos em campanha eleitoral, não é? Também não percebo porque, como é que o PSD faz isto sem mais, sem mais nada, não é? Sem cuidar de uma melhoria do sistema de avaliação, sem cuidar de alguma medida compensatória, etc, etc. Eu não vou querer entrar nessa discussão porque eu não vou participar na campanha eleitoral uhum. e, neste momento, tudo o que se diz é lido à luz de uma campanha eleitoral. Agora, objetivamente, eu acho que o Dr. Medina tem todo o interesse em que as coisas corram bem. Não sei se ele tem força política ou até o próprio Primeiro-Ministro, que, enfim, em termos oficiais está em funções, mas que em termos substanciais já o era, portanto está em gestão de missionário, embora oficialmente não o seja assim, se tem força para, por exemplo, resistir à pressão que vai ter para que o PS também deu o dito por não dito e agora esteja de acordo com uma medida contra a qual esteve no passado recente eu não estou a dizer que a medida é boa, atenção estou a dizer é que é um desafio e como este vão surgir outros, portanto eu não sei eu acho que para 2023 provavelmente vai conseguir manter a partir daí não faço ideia não sei se o orçamento para 2024 apesar da maioria absoluta Uh, vai ser o orçamento que nós vimos. Se for o que nós vimos, eu acho que com bastantes defeitos, mas é, não é um problema, não é por aí que Portugal vai ter problemas.
0: Hum. Uh, disse há dias, em entrevista, que Pedro Nunes Santos é um político perigosíssimo. Porquê?
1: Uh, eu, eu, enfim, isso é uma, é uma frase num contexto, não é? Uh, mas sim, eu acho que, uh, embora a maior parte das pessoas que eu conheço estejam tranquilíssimas em ter um governo da aula esquerda do PS com o Bloco e o PCP, eu acho que isso não vai ser bom para Portugal, tem essa convicção, uh, enfim, tem essa irritante convicção, uh, as pessoas em Portugal, uh, enfim, parece que pensam todas diferente do que pensaram nos últimos 45, 50 anos, mas uh, enfim, é o, é o tempo que temos. Eu acho que um governo que vai, uh, acho que se o doutor, enfim, é evidente que agora na campanha eleitoral vamos ter um doutor Pedro Nuno Santos, que aliás, como eu disse também, é uma pessoa simpaticíssima, muito cordata, muito capaz, politicamente, não estou a dizer como estou porque aí acho que não é, uh, se for capaz, uh, vai tentar fazer uma campanha ao centro, mas os instintos dele, conheço há muitos anos, não são por aí. E, portanto, levar para o governo a doutora Mariana Mortágua e o doutor, e a, e a equipa do Partido Comunista ou mesmo que seja apenas ele e o Bloco de Esquerda, e, e enfim o livro, porque o livro estará sempre disponível e o, e o PAN terá sempre disponível, se essa for a solução, eu acho que é uma solução perigosa para Portugal. É nesse sentido que eu acho que é perigoso. Hum. Ontem, o, ontem. Doutor Co... o, o, o doutor Costa nunca fez concessões em algumas políticas que, uh, as, que a, ma... a esquerda radical queria, e nunca, por exemplo, pôs em causa o papel de Portugal na Nato. Como é que um governo com o PCP e o Bloco é um governo que está inequivocamente a seguir a política externa que Portugal seguiu sem grandes alterações ao longo dos últimos 50 anos? Isso aconteceu, isso
0: aconteceu durante o período da geringonça.
1: Não, mas durante o período da geringonça Portugal, a posição de Portugal no Nato foi sempre equívoca. Eles não estavam no governo. Acha que isso parte...
0: deveu apenas a António Costa e que Pedro Nuno Santos uh, iria ceder uh, a Bloco de Esquerda e, a, e ao Partido Comunista?
1: Uh, até o dia das eleições ele dirá sempre que não. Mas eu acho que o instinto dele e sobretudo aquilo que escrevem diariamente as pessoas que são os seus maiores apoiantes ou anda-nos a enganar agora e, portanto, e temos nos andado a enganar e, portanto, aquilo que eles são é uma outra persona e, afinal, são uma persona moderada que andou sempre escondida e agora surge uma persona moderada, ou então, se eles forem aquilo que sempre têm dito que são e têm escrito que são, eu acho que muito dificilmente é um partido que vai estar inequivocamente com os Estados Unidos, inequivocamente com os países do Norte da Europa, inequivocamente a favor, por exemplo, das políticas da União Europeia, o Bloco de Esquerda e o PCP, estão, muitas vezes, contra as políticas da União Europeia. Uh, como é que isso vai ser se eles fizerem parte do governo? Tenho muitas dúvidas. Enfim, parece que essas dúvidas sou só eu que os portugueses querem, uh, querem experimentar. Estão no seu direito. Isto é um regime democrático, portanto, cada cabeça um voto.
0: Ainda sobre Pedro Nuno Santos, uh, o candidato à liderança do PS, disse ontem, fazendo um resumo uh, do que foi a governação de António Costa nestes últimos oito anos, uh, disse que uh, o grande legado de António Costa era emprego, emprego, emprego. Concorda com essa visão?
1: Uh, eu acho que não foi o grande legado, foi a, a, a consequência das políticas seguidas e da evolução natural da economia e, sobretudo, o enorme contributo de um setor que pessoas, não o Dr. Pedro M. Santos, que ele nesse aí seja de feita a justiça nunca teve declarações que fossem criticáveis, mas muita da sua entorragem uh, sempre diabolizou foi o contributo importantíssimo do turismo nos últimos anos uh, e também o facto de uma parte importante uh, da nossas gerações ativas, nomeadamente os mais uh, jovens, continuarem a imigrar. Nesse contexto é um facto. Uh, existe hoje em dia muito menos emprego. Mas também existem muito mais incertezas no nosso Estado Social, porque nós sabemos muito bem as regras que temos, que aliás são da origem, têm origem em governos do Partido Socialista, sabemos muito bem o Estado em que está a Segurança Social, sabemos, e, e em que estão os hospitais, em que está o Serviço de Saúde, o acesso que as pessoas têm ao Serviço de Saúde, o que é que vai acontecer às pessoas de 50 anos, isso também é muito importante que as pessoas comecem a pensar no futuro hoje, quando as reformas forem 50%, 60% da sua, de, enfim, dos, seus, dos seus últimos salários, é, é, o que é muito distinta da situação atual e ainda mais da situação no passado, e como é que elas vão viver com o Serviço Nacional de Saúde, que se entretanto não for reestruturado, está-nos a custar cada vez mais e produz cada vez menos. Quer dizer, esses problemas, que eram problemas onde eu pensava que um socialista atuasse com eficácia, estão pior, não estão melhor.
0: António Nogueira Leite, agradeço-lhe mais uma vez a disponibilidade para ter estado connosco à conversa sobre a polémica que envolve o governador do Banco de Portugal, também sobre as consequências da crise política para a economia portuguesa e ainda versou sobre o recém-candidato à liderança do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos.